1: La Universidad Nacional presenta La señorita Julia de Augusto Strimberg. Participan Elda Peralta, Enrique Lizalde, Mercedes de la Garza y Mario Vázquez, narrador
2: cocina con techo de vigas decoradas y las paredes laterales ocultas entre telas. La pared del fondo avanza, sesgada, hacia el centro de la escena. A la izquierda también, dos alacenas adornadas con papel de cocina, y en ellas, baterías de estaño, hierro y cobre. A la derecha, en primer término, se ve también una gran puerta vidriera en arco, por donde se divisa una fuente con surtidor y un amorcillo, entre el ramaje de saúcos en flor y algunos chopos. Puertas a la derecha e izquierda. Por la izquierda se distingue la esquina de un fogón de ladrillos con parte de la campana. A la derecha, una mesa de madera blanca para el servicio y algunas sillas. Sobre la mesa, una gran jarra japonesa con ramos de saúco. También el fogón está adornado con ramas de abedul. En el suelo, esparcidas ramas de enebro. Un cajón grande para el hielo, un lavabo, un fregadero. Sobre la puerta, un grande y antiguo reloj de péndulo. Una bocina de comunicación interior. Cristina, a la izquierda del hogar, remueve una sartén puesta al fuego. Lleva vestido claro y delantal de cocina. Por la puerta de cristales entra Juan de Librea. Trae en la mano unas botas de montar con espuelas y las deja en el suelo bien
0: a la vista del público. También esta noche parece que la señorita Julia está medio loca. Loca de atar.
3: ¿Qué, ya estás ahí?
0: Sí, vuelvo ahora de la estación, de acompañar al señor conde. Al pasar entré en la barraca del baile y allí me encontré a la señorita Julia bailando con el guarda. En cuanto me vio, vino derecho a mí y me invitó a un vals de los que bailan los señores. Bailó de un modo que no he visto cosa igual. Cuando te digo que está loca...
3: Sí, está violenta desde lo que le sucedió con su prometido.
0: Es posible. De todos modos era un buen muchacho. Tú sabes cómo ocurrió la cosa. Presencié yo la escena a escondidas.
3: ¿Cómo? ¿Que tú los viste?
0: Sí, verás. Estaban una noche en el patio de las caballerizas. Y la señorita le amaestraba, según decía. ¿Sabes cómo? Pues haciéndole saltar sobre la fusta, como a un perro, a la voz de hop, hop. Por dos veces saltó sobre ella y recibió otros tantos latigazos. Pero a la tercera, le arrancó la fusta de la mano, la hizo mil pedazos y se marchó.
3: ¿Qué me cuentas? ¿Pero pasó así?
0: Como te lo digo. Ah, ¿No tienes algo bueno de comer, Cristina?
3: Mm, aquí tienes. Un trozo de riñón del asado de ternera.
0: Mm, está muy bien. Es una verdadera delicia. Pero has debido calentarme el plato.
3: Cuando te pones tonto, eres más exigente que el señor Conde.
0: <risa> Ay, no me tires de esa manera. Ya sabes que soy muy delicado.
2: ¡Qué
3: atrocidad! Si sí era un cariñito.
0: Juan sigue comiendo.
2: Cristina saca una botella de cerveza del cajón de hielo.
0: ¿Es ¿Cerveza en la noche de San Juan? Muchas gracias. Tengo yo algo mejor. Abre el cajón de la mesa, saca una botella de vino tinto. Etiqueta amarilla, ¿ves? Trae un vaso. Mejor una copa. Para beber un vino como este, una copa.
3: Dios asista a la que haya de ser tu mujer. Valiente, Bribón.
0: Bueno, no presumas. Ya te darías por satisfecha con un muchacho tan fino como yo. No creo que te perjudique la suposición de que haya algo entre nosotros. Ah, muy bien, muy bien. Le falta un poquitín de punto. Este lo compramos en Dijon. Cuatro francos el libro, sin casco, más el impuesto. ¿Qué hace ahora? ¡Vaya un olor!
3: Una porquería del demonio que la señorita Julia ha dispuesto para dárselo a Diana.
0: Deberías usar otros términos. ¿Por qué has de estar en una noche de fiesta guisoteando para los animales? ¿Es que está enferma la perra?
3: Sí, se escapó con el perro de presa. Aquí mismo hicieron juntos Dios sabe qué diabluras. Y la señorita no está por esas... Ah, ya,
0: ya, ya. Para algunas cosas la señorita es demasiado orgullosa. Para otras, demasiado condescendiente. Ni más ni menos que la condesa, que en paz descanse. Se hallaba a gusto en la cocina y en las caballerizas... ...pero no quería salir nunca con un caballo solo. Nos dejaba llevar los puños sucios... ...pero en cambio, nos exigía la corona del conde en todos los botones. La señorita no se cuida mucho de su persona. Podría decirse que no es distinguida. Hace poco, cuando bailaba en el barracón... ...levantó al guarda, que estaba sentado junto a Ana... ...y ella misma le invitó a bailar. Ya ves, nosotros mismos no deberíamos hacer esto. Pero es lo que sucede. Si los amos se vuelven ordinarios... ¿Nosotros qué hemos de hacer? Ahora que, como mujer, es estupenda. ¡Ah, qué hombros, qué pecho y y lo demás!
3: ¿Eh? Es que también hay mucho retoque. Piense yo lo que decía Clara cuando la ayudaba a vestirse. Clara,
0: ah, sois unas envidiosas. Yo he salido con ella. La he visto montar a caballo. Y además, ¿cómo baila?
3: Oye, Juan, bailarás conmigo, ¿verdad? Cuando termine aquí. Desde luego. ¿Me lo
4: prometes?
0: ¿Prometer? Te lo he dicho y lo haré. Ahora, gracias por el refrigerio. Estaba muy bueno. Julia en la puerta de cristales dirigiéndose a los de fuera.
4: ¡Voy enseguida! ¡Vosotros seguid!
2: Juan oculta la botella en el cajón de la mesa y se levanta, respetuoso. Julia se dirige al fogón y pregunta a Cristina. ¿Está ya? Cristina le indica con un gesto que Juan está presente.
0: Las señoras tendrán sus secretos.
2: Julia golpea la cara de Juan con el pañuelo.
4: Es muy curioso el señorito.
2: Cómo
0: huele a violetas...
4: ¿Es que también entiende usted de perfumes? Porque bailar sí sabe. Váyase, y cuidadito con escuchar.
0: ¿Se trata quizás de algún filtro mágico que las señoras preparan en la noche de San Juan? ¿Algo con qué poder leer en las estrellas propicias el nombre de nuestra prometida?
4: Pues para llegar a leerlo ya puede usted tener buenos ojos. Cristina, viértelo en una botella y tápalo fuertemente. Véngase usted ahora a bailar esta escocesa conmigo.
2: Julia deja caer el pañuelo
0: sobre la mesa. Me desagrada ser descortés, pero este baile ya se lo había prometido a Cristina.
4: Ya bailará usted otro. ¿Verdad, Cristina? ¿No quieres prestarme a Juan?
3: Eso no depende de mí. Ya que la señorita es tan amable, él no puede negarse. Ve, desde luego. Ve y agradece el honor que la señorita te dispensa.
0: Yo no quisiera que la señorita Julia lo pudiese tomar a mal. Pero si he de ser franco... No considero prudente que la señorita elija dos veces a un mismo servidor como pareja de baile. Especialmente entre estas gentes tan dadas a la murmuración.
4: ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué murmuraciones se trata? ¿Qué insinuaciones?
0: Eh, si la señorita Julia no quiere entenderme, hablaré con más claridad. Estas gentes eh, no ven con buenos ojos que la señorita dé preferencias a uno de sus servidores, habiendo tantos que desearían el mismo honor.
4: ¿Preferencias? ¿Pero qué se imagina usted? Me asombro. Yo, la señora de la casa, honro la fiesta campestre con mi presencia. Y al decidirme a bailar, lo hago con un criado de confianza que sepa comportarse y no me ponga en evidencia.
0: Lo que la señorita disponga. Estoy a sus órdenes.
4: No hable de órdenes ahora. Esta noche somos alegres compañeros en una fiesta popular en la que no hay categorías. Eso es. Deme usted el brazo. No te inquietes, Cristina, que no te robaré tu tesoro.
2: <risa> Juan le da el brazo y sale. Cristina queda sola. En la lejanía se oye una escocesa ejecutada por una orquesta de violines. Cristina tararea el compás de la música mientras recoge el servicio usado por Juan. Lava el plato, lo seca y lo coloca en la alacena. Luego se quita el delantal, saca un espejo del cajón de la mesa, enciende una vela, calienta en la llama una horquilla con la que se riza el flequillo. Luego se acerca a la puerta de cristales y mira hacia afuera. Vuelve a la mesa, ve el pañuelo olvidado por Julia, lo huele y después, abstraída, lo va extendiendo entre las manos y lo dobla en cuatro dobleces.
0: Entra Juan. Ah, decididamente está loca. Bailar de esa manera. La gente desde las puertas se burlaba de ella. ¿Qué dices de esto, Cristina?
3: Es que le ocurren cosas que la hacen aparecer como un extravagante. Bueno, ¿vienes a bailar conmigo?
0: Eh, ¿No estás incomodada por haberte dejado antes?
3: No, ya lo sabes. Yo sé estar en mi puesto.
0: <ríe> Eres una muchacha formal y llegarás a ser una excelente ama de casa.
2: Julia entra con rapidez. Sorprendida desagradablemente a la vista de Juan y Cristina, dice con violencia Vaya
4: un caballero que deja a su pareja plantada
0: Al revés, señorita Julia Me he apresurado a venir en busca de la abandonada
4: ¿Sabe usted que baila mejor que ninguno? ¿Por qué lleva la librea en una noche como esta? Quítesela enseguida
0: Entonces le ruego a la señorita que se retire unos instantes Porque es aquí donde tengo mi traje negro
4: ¿Se preocupa por mí? ¿Por cambiársele de chaqueta? Váyase entonces a su cuarto y vuelve enseguida Oh no, quédese yo me pondré de espaldas.
0: Eh, con su permiso, señorita Julia.
4: Oye, Cristina, ¿es que Juan es tu amor para que tengas tanta confianza con él? ¿Amor? Así
3: será, si le parece. Nosotros lo llamamos así. ¿Llamar? También tuvo la señorita Julia un amor. Eh, y... Es cierto,
4: ya estábamos prometidos.
3: Y no pasó de ahí.
2: Cristina se sienta y va adornándose poco a poco. Entra Juan con traje y sombrero negros.
4: Oh, très gentil, monsieur Jean Très gentil
0: Vous le vous plaisantez, madame la comtesse
4: ah, Vous parlez francés <ríe> ¿Dónde lo aprendió usted?
0: En Suiza, cuando fui camarero de uno de los mejores hoteles de Lucerna
4: Pero es que lleva usted el traje con la misma soltura que un caballero Magnífico
0: Julia se sienta sobre la mesa La señorita me adula
4: ¿Adular yo? Y a usted
0: <ríe> Mi natural modestia me impide creer que la señorita pueda tener frases de sincera consideración Hacia un hombre como yo por eso me he permitido creer que exageraba o que adulaba, como suele decirse.
5: ¿Dónde
4: aprendió usted a expresarse de esa manera? Debe usted haber ido mucho al teatro.
0: Así es. He frecuentado lugares distinguidos.
4: ¿Pero nació usted en estas tierras?
0: Mi padre era arrendatario del Procurador del Rey en este mismo distrito. Conocí a la señorita siendo muy niña, aunque la señorita no se fijara entonces en mí. ¿De veras? Sobre todo, recuerdo que una vez... Sí. <risa> pero no debo hablar de esto ahora. Hable.
4: ¿Por qué no? Por complacerme.
0: No, ahora, precisamente ahora, es imposible. Otra vez, ¿quién sabe?
4: Decir otra vez es como decir nunca. ¿Tan peligroso es ahora?
0: Peligroso no, pero mejor será dejarlo. Eh, fíjese usted en esa...
2: Juan señala a Cristina que se ha dormido.
4: Será una buena ama de casa. A lo mejor ronca también.
2: Roncar no, pero habla dormida.
4: ¿Cómo lo sabe usted?
2: Porque
0: la he oído. Ambos se miran fijamente.
4: ¿Por qué no se sienta?
0: No puedo permitírmelo en presencia de la señorita.
4: ¿Y si se lo mando?
0: Entonces obedeceré.
4: Siéntese. Pero aguarde. ¿Puede usted darme algo de beber?
0: No sé lo que habrá aquí en el cajón. Probablemente cerveza y nada más.
4: No es para despreciarla. Por mi parte tengo gustos tan sencillos que la prefiero al vino.
0: Saca una botella
2: del cajón del hielo y la descorcha. Trae un vaso y un plato.
0: ¿Puedo servirla?
4: Gracias. ¿Y usted no bebe?
0: Realmente no soy muy aficionado a la cerveza, pero si ¿sí la señorita lo manda...
4: ¡Mandarle! Creo únicamente que como un galante caballero, debe acompañar a su dama.
0: Eh, es muy justo.
2: Descorcha otra botella, se sirve y bebe.
4: Brinde usted ahora a mi salud.
0: <risa>
4: Parece tímido el muchachote.
0: Juan se arrodilla. Eh, a la salud de mi dama.
4: Muy bien. Me besa usted un zapato y así resulta perfecto.
2: Juan vacila unos instantes. Pero después aferra atrevidamente el
0: pie y lo besa.
4: Muy bien. Ha debido usted dedicarse al teatro.
0: Juan se pone en pie. No podemos seguir así, señorita Julia. Podría entrar alguien y vernos. ¿Y qué? Que la gente tendría motivos para hablar. Si la señorita supiera lo sueltas que han estado las lenguas hace poco...
4: ¿Qué decían? Dígamelo. Pero siéntese antes.
0: Eh, no quisiera ofenderla. Pero hacían uso de ciertas expresiones. Eh, vamos, como si tratasen de dar a entender que... Eh, ya lo entiende la señorita. La señorita no es una niña, y si la ven beber con un hombre, aunque éste sea su criado, especialmente de noche, entonces...
4: ¿Entonces qué? Sin contar con que no estamos solos. ¿También está aquí Cristina?
0: Sí, pero dormida.
4: Pues la despertaré. ¡Cristina! ¿Duermes? Va, va. ¡Cristina! ¿Qué modo de dormir?
3: Las botas del señor Conde están lustradas. Preparar el café enseguida, enseguida. Oh.
2: Julia le da un tirón en la nariz a Cristina.
4: ¿Quieres despertar de una vez?
0: No perturbe usted su sueño, señorita. ¿Cómo? Quien ha estado todo un día junto al fogón debe haberse cansado cuando llega la noche. Hay que respetar ese sueño.
4: Eso está muy bien dicho y le honra a usted. Ahora vamos juntos para que me recoja usted unas cuantas ramas de saúco.
2: Julia le tiende la mano a Juan. En este instante se despierta Cristina y adormilada se dirige hacia la izquierda para acostarse.
0: ¿Que salga con la señorita?
4: Conmigo, sí.
0: Eso no está bien. No está bien bajo ningún concepto.
4: <risa> no me explico lo que quiere usted darme a entender. Es posible que se haga usted ilusiones.
0: Yo no, pero no hay que olvidar a la gente.
4: ¿Por qué? Van a creer que me he enamorado de mi criado.
0: Yo no soy un hombre presumido, señorita. Pero, como se han visto casos semejantes, para la gente no hay nada sagrado.
4: <risa> Pareciste de un aristócrata. Y lo soy. Pues yo desciendo. Fíjese
0: en mi consejo, señorita. No descienda. Nadie creerá que ha descendido voluntariamente, sino que ha caído.
4: Es que yo tengo mucha mejor opinión de la gente. Venga usted y verá.
0: Venga. Venga. ¿Qué extraña es usted?
4: Es posible, pero también usted lo es. Todo es extraño en general. La vida, los hombres. Todo es igual a un bloque de hielo. ...arrastrado de un lado a otro sobre la superficie del agua... ...hasta que se hunde, se hunde. Tengo un sueño que se me repite con frecuencia... ...y en el cual se me ocurre pensar ahora. Me veo sentada sobre una columna altísima... ...sin medios para poder bajar. Me da vértigo el mirar hacia abajo, pero he de mirar... ...y me falta valor para tirarme. Ya no me puedo sostener y anhelo caer... ...pero no caigo y no tengo sosiego... ...no tengo alegría hasta hallarme abajo hasta verme en el suelo. mas cuando llego al suelo, deseo descender más, hundirme bajo la tierra. ¿Ha experimentado usted alguna vez algo semejante?
0: No, señorita, no. Yo suelo soñar que estoy tendido bajo un árbol recio y frondoso, en lo más intrincado de la selva. Deseo subir, subir a las últimas ramas para poder admirar el claro paisaje a mi alrededor, donde el sol brilla, y robar en lo alto el nido de los pájaros de huevos de oro, y trepo, Trepo, pero el tronco es tan grueso y tan escurridizo y está tan lejos la primera rama. Pero estoy cierto de que si llegase a asirme de esa primera rama, podría llegar a lo alto como si subiese por una escalera. Ah, no la he alcanzado aún, pero la alcanzaré, aunque sea solo en sueños.
4: Y <risa> yo que estoy hablando de sueños con usted. Vámonos ya, solo hasta el parque.
0: Le
2: da el brazo a Juan. Se dirigen hacia la puerta.
0: Hoy deberíamos dormir sobre las hierbas nuevas de la noche de San Juan. Entonces se realizarían todos nuestros sueños.
2: En el camino de salida se detienen de pronto. Juan se lleva la mano a un ojo.
0: Déjeme
4: ver qué le ha entrado ahí.
0: ¿Qué? No, no, no es nada. Una basurita. Esto pasa enseguida.
4: No, no, no. Le he rozado con la manga de mi vestido. Siéntese y le ayudaré.
2: Lo toma de un brazo y le obliga a sentarse sobre la mesa. Luego le sujeta la cabeza por la nuca... ...y trata de limpiarle el ojo con la punta de un pañuelo.
4: ¡Estése usted quieto! Tranquilice a ese hombre, no se mueva usted. ¿Así me obedece usted? <risa> Parece como si este hombre tón, tan recio y tan alto... ...estuviese temblando <risa> con estos brazos.
0: ¡Señorita Julia!
4: ¿Qué, monsieur Jean?
0: Atención, je ne suis qu'un homme.
4: ¿Quiere usted estarse quieto? Ah, vaya, ya lo tenemos aquí. me usted la mano en señal de agradecimiento.
0: Juan se levanta. Óigame usted, señorita. Cristina se ha ido ya a dormir. ¿Quiere usted oírme?
4: Antes béseme usted la mano. Pero oiga... ¿La mano antes?
0: Perfectamente. Pero usted cargará con toda la responsabilidad. ¿De qué? ¿De qué? ¿Tan niña es aún la señorita a los 25 años? ¿Ignora que es peligroso jugar con fuego?
4: Para mí no. Estoy asegurada.
0: Eh, no lo está usted. Y aunque lo estuviese... ...tiene usted que pensar en que hay materia inflamable a su alrededor.
4: ¿Será usted esa materia?
0: Sí... Sí, señorita. No por lo que soy, sino únicamente por ser joven.
4: ¿De buena presencia? <risa> <risa> ¡Qué increíble vanidad! ¿Un don Juan, tal vez? ¿O un casto, José? Ah,
0: ¿Lo cree usted así?
4: Casi lo temo.
0: Juan
2: se dirige resueltamente a ella e intenta sujetarla para darle un beso.
4: ¡Largo de aquí!
0: ¿Es en broma o en serio? ¡En serio! Entonces antes era en serio también. Usted juega en serio demasiado y eso es peligroso. Ah, sin embargo, ahora estoy cansado del juego y le suplico que me perdone si vuelva a mis ocupaciones. El señor Conde ha de tener las botas lustradas a primera hora. Y ya hace tiempo que dio la medianoche.
4: Deje usted esas botas. No.
0: Esta es mi obligación y he de cumplirla. No he pretendido ser su compañero de juegos, ni deseo serlo. Porque me considero muy superior a semejante papel.
4: ¿Es usted un soberbio?
0: En algunos casos sí. Y en otros, no.
4: Dígame, Juan. ¿Ha amado usted alguna vez?
0: Nosotros no empleamos esa frase. ...pero he querido a varias muchachas... ...y en cierta ocasión enfermé por una que no llegué a conseguir. Enfermo, como los príncipes de las mil y una noches... ...que por exceso de amor no pueden comer ni beber.
4: ¿Quién era ella? Mm. ¿Quién era?
0: Eh, no puede usted obligarme a decirlo.
4: ¿Y si se lo ruego como a un amigo? ¿Como a un igual? ¿Quién era? Usted. <risa> Vaya una salida ridícula.
0: Sí, si realmente quiere usted saberlo es ridículo. ¿Ve usted? usted? Esta es la historia que antes no quise referirle, pero ahora sí. ¿Sabe usted, señorita, cómo se ve el mundo desde abajo? <ríe> no, eso no lo sabe. A los gavilanes y a los halcones no se les divisa el lomo, porque están en lo alto. Crecía yo en mi casa de campesinos con siete hermanas, y un cerdo fuera, en los prados llanos y verdes, donde no se alzaba ni un árbol. Pero desde mi ventana distinguía la tapia del parque del señor Conde, con sus frondas de manzanos en flor. Aquel era el jardín del paraíso y dentro estaban los ángeles con sus espadas flamígeras custodiándolo. A pesar de todo, otros muchachos y yo llegamos a dar con el camino del árbol de la vida. Me desprecia usted ahora.
4: Oh, robar manzanas. Eso lo hacen todos los chiquillos.
0: Eso dice usted ahora. Pero en el fondo me desprecia. Tanto es así. Una vez vine al jardín con mi madre para limpiar de hierbajos el sembrado de cebollas. Junto a la tapia del huerto había un pabellón turco... ...a la sombra de los jazmineros... ...cubierto por madreselvas. Yo no podía imaginar para qué servía aquello. Pero en mi vida había visto un edificio tan maravilloso. Con frecuencia entraba y salía gente de él. Hasta que una vez... ...vi la puerta abierta. Me escurrí... ...y dentro contemplé las paredes cubiertas por retratos de reyes y emperadores. La ventana tenía rojos cortinajes con franjas de seda. Ahora ya se da usted cuenta de si entiendo algo... Coge una ramita de saúco y sin soltarla se la da a oler a Julia. Yo no había estado nunca en el palacio. No había visto nada más que la iglesia. Pero aquello era mucho más suntuoso. Y a donde fuesen mis pensamientos, siempre volvían a fijarse aquí. Poco a poco fue creciendo en mí el deseo de conocer toda esta riqueza. Me introduje al fin y admiré. A poco llegó alguien. El edificio no tenía más que una salida. Pero yo encontré otra. No tenía dónde escoger.
2: Julia, que había cogido la ramita de Saúco, la deja caer sobre la mesa.
0: Salté, pues, la ventana. Escalé una cerca. Atravesé a la carrera los Prados. Llegué a la terraza de las Rosas. Allí distinguí un vestidito claro. Unas medias blancas. Era usted. Eh, me oculté bajo un montón de hierbajos. ¿No puede usted imaginarlo. Bajo unos cardos que me pinchaban y entre hondos terrones de tierra húmeda. Ah, la contemplaba usted paseándose entre las Rosas y pensaba. Si sí, es cierto que un asesino puede llegar al cielo y vivir junto a los ángeles, tan extraño resulta que un hijo de campesinos pueda llegar en esta tierra de Dios a un parque como este y jugar con la hija del conde.
4: ¿Cree usted que todos los niños pobres hubieran tenido en el mismo caso la misma idea?
0: ¿Todos los niños pobres? Sí, naturalmente. Es seguro.
4: Debe ser una desdicha inmensa ser pobre.
0: Ay, señorita Julia. Ay, un perro puede dormir en el sofá de los amos. Un caballo recibir en su hocico la caricia de una mano de señora. Pero un muchacho... Sí, sí, a muchos les basta conseguir viviendo. Pero con frecuencia hasta eso mismo es un problema. Entre tanto, ¿sabe usted lo que hice? Salté, vestido como estaba, al arroyo del molino. De allí me sacaron para apalearme. Al domingo siguiente, cuando mi padre y toda la familia fueron a visitar a la abuela... ...me las arreglé de manera que me dejaron en casa... Entonces me lavé con jabón y agua caliente, me puse mi mejor traje... ...y me fui a la iglesia para poder verla a usted. La vi y volví a casa con la decisión de matarme. Pero quería morir gratamente, bien, sin dolor. Recordé que era peligroso dormirse bajo un árbol de saúco. Nosotros teníamos uno en plena floración. Le arranqué todas las flores de que se hallaba cubierto... ...y me acosté con ellas en el cajón de la avena. ¿No se ha fijado usted en lo suave que resulta la avena? dulce al tacto como la piel humana. Cerré la tapa, me amodorré y dormí profundamente, despertándome al fin realmente enfermo, muy enfermo. Pero no me morí como puede verse. En realidad no sé lo que yo anhelaba. No había medio, no había posibilidad de intentar conquistarla. Usted fue una prueba de la desesperación que es para mí el origen del medio en que he nacido.
5: ¿Sabe
4: usted que refiere las cosas con mucha gracia? ¿Fue usted a la escuela?
0: Poco, pero he leído muchas novelas y fui con frecuencia al teatro. Sin contar con que he tenido constantes ocasiones de oír hablar a gente distinguida, y de ella he aprendido.
4: Escuche usted lo que nosotros decimos.
0: Naturalmente. He oído muchísimas cosas sentado en el pescante o remando en lancha. Una vez oí a la señorita hablar con una amiga.
4: ¿Y eso? ¿Qué oyó? ¿Qué oyó usted?
0: No es cosa para decirla así como así. Pero estaba realmente admirado y no acababa de explicarme dónde habría usted podido aprender todas aquellas palabras. Eh, tal vez no haya en realidad tal diferencia como se cree entre hombres y hombres.
4: No le da vergüenza. Nosotras no vivimos como viven las mujeres de la clase de usted cuando tenemos un prometido.
0: ¿Está usted segura? No es cosa de que la señorita se muestre inocente ante mí.
4: Era un canalla y la había entregado a mi corazón.
0: Eso es lo que dicen siempre las muchachas. Después... ¿Siempre? Creo que siempre, porque esa expresión la he oído muchas veces en casos semejantes.
4: ¿Qué casos?
0: En los casos de que antes hablábamos, la última Basta. vez...
4: Ya no quiero oír nada más.
0: Tampoco ella lo quería. Es extraño. Perfectamente. Entonces le suplico que me permita retirarme a descansar. ¿A
4: ¿Acostarse la noche de San Juan? Claro.
0: No me divierto bailar allá afuera con esa gentuza.
4: Tome usted la llave del embarcadero y vámonos a pasear en lancha por el lago. Deseo ver el amanecer.
0: ¿Cree usted que eso es razonable?
4: Parece que teme usted por su reputación.
0: Es posible. No me agradaría hacer el ridículo. Ni siquiera tampoco que me despidieran de mala manera... ...sin darme certificados. También me creo obligado con Cristina.
4: ¡Vamos! Ya apareció Cristina otra vez.
0: Sí, pero especialmente por usted. Siga mi consejo. Suba usted a su cuarto y acuéstese.
4: ¿Soy yo quien debe obedecerle?
0: Por esta vez sí. Y para su bien. Pues se lo ruego. Es ya muy tarde... El sueño emborracha también y calienta la cabeza. Váyase usted a descansar. Además que, si no veo mal, por allí viene gente en mi busca. Si nos encuentran aquí a estas horas, está usted perdida.
2: A lo lejos se percibe el canto de un coro que va acercándose poco a poco.
4: Conozco y quiero a mi gente tanto como ellos me quieren a mí. Deje usted que vengan y verán.
0: No, señorita Julia, no. La gente no la quiere. Comen su pan, pero a sus espaldas la escarnecen. Créame. Oiga. Oiga usted lo que cantan. Aunque no. Mejor es que no lo oiga. Julia, presta atención. ¿Qué cantan? Unas bromas refiriéndose a usted y a mí.
5: Qué asco.
4: Cuánta maldad encierra.
0: La canalla es siempre falsa. Y en la lucha con ella no hay más remedio que huir. ¿Huir?
4: ¿Dónde? Ahora ya no podemos salir, tampoco entrar en el cuarto de Cristina.
0: Pues en el mío entonces. La necesidad hace ley. De mí puede usted fiarse, porque soy su más leal y respetuoso amigo.
4: Posible. ¿Y si se les ocurriera ir a buscarle allí?
0: Cierro la puerta con cerrojo, y si tratan de echarla abajo, disparo. Venga usted. Venga usted.
4: Pero me promete...
0: <ríe> Lo juro. Julia sale a prisa y él la sigue
2: excitadísimo. Varias parejas con trajes de fiesta y flores en los sombreros entran por la puerta de cristales guiadas por uno de ellos que toca el violín y los dirige. En la mesa del centro ven colocados un tonelito de cerveza y un barlito de aguardiente cubiertos con ramas verdes. Sacan de las alacenas varios vasos y beben. Después, forman un corro y bailan cantando la canción que antes escuchaban. Al fin, sin separarse ni dejar de cantar, Salen por la puerta de cristales de la misma manera que entraron. Julia entra sola por la izquierda. Al ver el desorden en que se halla la habitación, cruza las manos asombrada. Luego saca la polvera y se pasa la borla por la cara. Juan, acercándose desde la izquierda a la condesa Julia, le dice con excitación. ¿Ve usted?
0: ¿Lo ha oído por sí misma? ¿Cree usted posible seguir aquí?
4: No lo volveré a hacer, no. ¿Pero qué puede intentarse?
0: Pues huir, viajar, salir de aquí
4: ¿Viajar? Muy bien ¿Pero dónde?
0: A Suiza, a los lagos de Italia ¿No ha estado usted nunca por allí?
4: No, es muy bello todo eso, ¿verdad?
0: Ah, un verano constante, naranjas, laureles ah.
4: ¿Y una vez allí, qué podríamos hacer?
0: Instalaremos un hotel de primer orden Con huéspedes de primer orden también ¿Un hotel? Eso es vivir, créame ...constantemente caras nuevas... ...idiomas distintos... ...ni un instante para poder soñar... ...no hay que buscar ocupaciones... ...pues el trabajo se presenta por sí solo... ...día y noche suena la campana... ...silban los trenes... ...van y vienen los coches de la estación... ...y entre tanto... ...caen las monedas de oro en la caja... ...sí, eso es vivir...
4: ...sí, eso es vivir... ...pero y yo...
0: ...la dueña del establecimiento... ...la honra de la razón social... ...con sus maneras y su aspecto... ...el éxito es seguro... Enorme, sentada en su despacho como una reina, pone en movimiento a sus esclavos con la sola presión de un timbre. Los huéspedes desfilan ante su trono y van depositando humildemente sus tesoros en la caja. No puede usted imaginar cómo tiemblan las personas al presentarles la cuenta. Yo me ocuparé de que sean bien amargas, y usted en endulzarlas con su más graciosa sonrisa. Oh, vámonos, vámonos pronto de aquí, enseguida, en el primer tren... A las seis y media en Malnó. Mañana en Hamburgo a las ocho y cuarenta. Frankfurt. Basilea. Un día. Y con el ferrocarril de San Gotardo en Como. Total, un viaje de tres días. De tres días solamente.
4: Todo eso es muy bello. Pero Juan, debes infundirme valor. Di que me quieres. Abrazo.
0: Bien quisiera. Pero ya no me atrevo. Aquí no. En esta casa no. La quiero. No puede dudar de que la quiero. ¿Podría usted dudarlo? Usted.
4: De tú. Entre nosotros ya no existen barreras. De tú.
0: No puedo, no. Las barreras existen mientras nos hallemos en esta casa. En este ambiente. Aquí está el pasado. Aquí está el señor conde. Jamás me he visto ante un hombre que me inspire mayor respeto. Con solo ver sus guantes sobre una silla, me achico. Si ¿Sí? oigo el timbre de arriba, salto como un caballo espantadizo. Me basta entrar viendo ahí sus botas, rígidas y severas... ...para sentir escalofríos por la espalda. Ah, no hay medio de librarnos de los prejuicios y supersticiones... ...que nos han imbuido desde la infancia. Vámonos a otro país, a una república... ...y podrá prosternarse ante la librea de mi portero. Prosternarse, sí, pero no yo. No he nacido yo para estar prosternado. Porque en mí hay madera, hay carácter. Y ahora que ya he logrado asirme de la primera rama... Ya me verá usted subir, subir. Hoy día aún soy un criado. El año que viene seré colono. Dentro de diez años propietario. Luego en Rumelia me haré condecorar y podré, fíjese en que digo podré, acabar mis días siendo conde.
4: Bien, bien.
0: En Rumelia puede adquirirse un título de conde. Y usted será condesa. Mi condesa.
4: ¿Pero qué es para mí todo eso que voluntariamente arroja ahora por la ventana? Dime que me quieres, Juan. Sin tu cariño, ¿qué soy yo?
0: Se lo diré mil veces, pero después, aquí no. Y no nos pongamos sentimentales si no queremos perderlo todo. Debemos tomar las cosas con calma, como personas prudentes.
2: Coge un cigarro, lo
0: despunta y lo enciende. Siéntese aquí. Yo me sentaré a su lado. Y charlaremos lo que convenga como si nada hubiese ocurrido.
4: Pero por Dios, es que carece usted de sensibilidad.
0: ¿Y yo? No hay hombre más sentimental, pero sé dominarme.
4: Hace poco me besaba el zapato, y ahora...
0: Antes sí, pero ahora tenemos que pensar en otras cosas.
4: No me hable con dureza.
0: Con dureza no, pero sí con prudencia. Hemos cometido una verdadera locura. No hagamos otras. El señor Conde puede volver dentro de unos instantes, y hemos de resolver nuestro porvenir antes de su vuelta. ¿Qué piensa usted de mis proyectos? ¿Le convienen?
4: Los creo aceptables. Pero dígame usted, para llevar a cabo esta empresa, ¿será preciso disponer de algún capital? ¿Lo tiene usted?
0: ¿Yo? Claro. Yo poseo práctica, experiencia del negocio, conocimiento de idiomas. Este es un capital que algo vale.
4: Sí, pero con él no podemos comprar ni los billetes para el tren.
0: Eso es cierto también. Pero justamente por eso busco un capitalista que aporte fondos.
4: ¿Y dónde va usted a encontrarlo con tal prisa?
0: Pues lo encontrará usted si se convierte en mi asociada.
4: Eso es imposible. ...porque yo nada poseo.
0: Entonces todo se viene abajo. ¿Qué? Nos quedamos como estábamos.
4: Pero imagina usted que voy a vivir en esta casa como amante suya. ¿Que voy a consentir que me señalen con el dedo? ¿Cree usted que tendré el valor de mirar a la cara de mi padre? No. Lléveme usted de aquí, lejos de la deshonra, de la vergüenza.
5: ¿Qué hice,
0: Dios? Uy, 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 ahora sí que empezamos. ¿Que, qué ha hecho? Lo mismo que hicieron otras mil antes que usted.
5: Y ahora va
4: a despreciar. Qué fuerza prodigiosa me atrae hacia usted. La que empuja al débil hacia el fuerte. Al caído hacia el que sufre. Era amor. Amor esto. Usted sabe lo que es amor. Juan? ¿Yo?
0: Creo que sí. ¿Cree usted que no lo he experimentado antes?
4: ¿Qué idiomas habla? ¿Qué idea se le ocurre?
0: Los que aprendí ya sí son. No se ponga nerviosa. No se haga la madamita. Nos hemos repartido una sopa que debemos comerla juntos. Mira, mira muchacha, ven. Voy a darte un vasito de un vino especial.
2: Abre el cajón de la mesa. Saca la botella de vino y llena dos vasos de los ya usados que hay sobre la mesa.
4: ¿Qué vino es ese?
0: El de la cueva.
4: El borgoña de mi padre.
0: ¿Y es demasiado bueno para el yerno?
4: Yo bebo cerveza.
0: Eso demuestra que tiene usted peor gusto que yo. ¿Va usted a delatarme?
4: ...la cómplice de un ladronzuelo. Es que me he embriagado esta noche y he procedido entre sueños. La noche de San Juan. El festival de inocentes alegrías.
0: ¿Inocentes?
4: Habrá en la tierra un ser tan desdichado como yo.
0: ¿Por qué ha de serlo? Tras semejante conquista. Recuerde usted a Cristina. ¿Cree usted que ella no tiene también sensibilidad?
4: Lo creía antes, pero ahora no. No. El criado es un criado y nada más.
0: La mujerzuela es una mujerzuela y nada más.
2: Julia cae de rodillas con las manos juntas.
0: No puedo negar que me da usted lástima. Entonces, cuando yací en el campo de las cebollas, viéndola usted en el jardín de las rosas, ahora se lo puedo decir, tuve las mismas ideas puercas de todos los muchachos.
4: Sin embargo, trató usted de morir por mí.
0: ¿En el cajón de la avena? Palabrería.
4: Fue un embuste, entonces.
0: Aproximadamente. Leí una historia una vez en un folletín. Se trataba de un chico de un fumista que se metió en un cajón de flores de saúco porque le habían condenado a pasar un tanto mensual a una mujer.
4: Así es usted.
0: ¿Iba a inventar otra cosa? A las mujeres se las alcanza adulándolas.
4: ¡Sin vergüenza! ¿Perdón? Iba a ser yo la primera rama.
0: La rama estaba podrida. Iba
4: a ser yo la honra del hotel.
0: Y el hotel yo.
4: <ríe> Sentándome en su despacho, embaucando a sus parroquianos, falsificando las cuentas. No, no,
0: no, no. <ríe> De eso me hubiera encargado yo. Que
4: un alma humana encierre tal suciedad. Lávese bien. ¡Lacayo! ¡Criado! ¡Levántate, que te estoy hablando!
0: Contén la lengua, mujerzuela de Lacayo. ¡Sal de aquí! Pretenderás reprocharme que sea grosero. Ninguna mujer de mi clase se hubiese comportado nunca como tú esta noche. ¿Crees que una muchacha de costumbres sencillas... ...busca, provoca a un hombre como lo has hecho tú? ¿Viste nunca una muchacha de servir ofrecerse de esta manera?
4: Perfectamente. Pégame, pisoteame, no merezco otra cosa. Soy una miserable, pero ayúdame. Ayúdame si aún hay posibilidad de ayudarme.
0: No pretendo renunciar a lo que me corresponde, por el hecho de haberla seducido. ¿Cree usted que una persona de mi condición se hubiese atrevido a levantar los ojos hasta usted si usted misma no la hubiese alentado? Todavía me parece imposible y no salgo de mi asoramiento.
4: Es usted un orgulloso.
0: ¿Por qué no había de serlo? Aunque reconozca que la victoria fue harto fácil para poder alabarme de ella.
4: Diga usted lo que quiera. Pégueme. Es usted el más fuerte.
0: Juan se pone en pie. No, no, no. Usted es quien ha de perdonar las palabras que he pronunciado. Yo no acostumbro pegar a un ser indefenso. Y menos si es una mujer. No negaré que en parte... ...me satisface el haber podido comprobar... ...que no era más que Oropel... ...todo aquello que nos deslumbraba a los que lo mirábamos desde abajo. Que el lomo del Gavilán... Es tan gris como su pechuga. Que en la delicada mejilla había una ligera capa de polvos. Que las uñas cuidadas pueden tener los bordes negros. Que el pañuelo estaba sucio, aunque perfumado. Pero a la vez, me duele el comprobar que aquello que contemplaba... ...ni era tan serio ni estaba tan alto. Me entristece verla tan degradada. Más degradada aún que su propia cocinera. Me apena ver las flores de otoño derribadas por la lluvia... ...y convertidas en basura.
4: ...habla usted como si ya estuviese a mayor altura que yo.
0: Y lo estoy realmente. Fíjese usted, yo podría hacerla usted condesa... ...y usted no puede hacerme conde a mí.
4: Pero yo desciendo de un conde, cosa que nunca le ocurrirá a usted. Es
0: cierto, pero en cambio yo podría dar vida a muchos condecitos y...
4: ...sin contar con que usted es un ladrón y yo no lo soy.
0: No es lo peor eso de ser ladrón. Existen aún cosas mucho peores. Hemos de tener en cuenta que si yo presto mis servicios en una casa... ...debo portarme como si fuera un miembro de la familia... ...como un hijo, por ejemplo, de los señores... ...y no se considera como hurto el hecho de que un chiquillo... ...coja un racimo de grosellas de un árbol bien lleno. Ah, señorita Julia... ...usted es una mujer magnífica... ...demasiado distinguida para un hombre como yo... ...fue usted la presa de un borracho... ...y ahora intenta ocultar su falta haciéndose la ilusión de quererme... No, no, no lo haga usted. Es muy posible que la haya seducido únicamente mi aspecto... ...en cuyo caso su amor no es mejor que el mío. Jamás podré venirme a ser para usted un animal solamente. Y ya no puedo reconquistar su cariño.
4: ¿Tan seguro está usted?
0: ¿Es que podría ocurrir? Sin duda podría quererla así. ¿Es usted hermosa? ¿Distinguida? Se le acerca y le toma la mano. ¿Culta? ¿Apasionada si se lo propone? Y si ha despertado el deseo en un hombre Es posible que ya no pueda extinguirlo La abraza Es usted como un vino generoso con droga Y un beso suyo Intenta llevársela hacia la
2: izquierda Pero ella se aparta resueltamente
4: Déjeme Así no va a conquistarme
0: Pues cómo entonces No la conquistaré con caricias Con tiernas palabras Con proyectos para el porvenir Salvación de toda vergüenza Pues cómo entonces ¿Cómo?
4: No sé De ninguna manera Resco como a las víboras Pero comprendo que no puedo vivir sin usted
0: Huyamos juntos
2: Julia observa su traje con preocupación
4: ¿Huir? Bueno, los marcharemos Pero estoy tan cansada Deme un vaso de vino Antes tenemos que hablar, hay tiempo todavía
2: Julia bebe el vaso que Juan le ha servido Se lo alarga de nuevo para que vuelva a llenárselo
0: No beba, va usted a embriagarse ¿Qué importa? ¿Que qué importa qué importa es muy vulgar el emborracharse. Ah, bueno, ¿y qué es lo que iba usted a decirme?
4: Nos fugaremos, pero antes debemos hablar. Es decir, hablaré yo. Porque hasta ahora, usted es quien ha dicho todo. Me ha referido a su vida. Ahora voy a contarle la mía. Así nos conoceremos mejor antes de emprender juntos el viaje.
0: Eh, perdone usted un momento. Piénselo bien antes de confiarme sus secretos. No vaya usted luego a arrepentirse.
4: ¿No es usted amigo mío?
0: Sí, a veces, pero no se confíe.
4: Lo dice usted por decir, sin contar con que mis secretos son harto conocidos. Mi madre no procedía de familia ilustre. Su origen era, por el contrario, muy humilde. Fue educada en las ideas de su tiempo sobre igualdad y emancipación de la mujer y sentía una verdadera repugnancia hacia el matrimonio. Cuando mi padre se enamoró de ella... ...le manifestó que nunca sería su esposa... aunque luego cambió de parecer y consintió en ello. Yo nací contra el deseo de mi madre... ...por lo que he podido entender. Decidieron educarme como a un muchacho medio salvaje... ...y por ello hube de instruirme... ...en todo aquello que se suele enseñar a los jóvenes... ...para que más adelante... ...pudiera demostrar que la mujer posee iguales cualidades... ...e igual resistencia que el hombre. Podía vestirme como un muchacho... ...ocuparme de los caballos... ...pero me impedían en cambio penetrar en la granja. Tenía que lavar y aparejar los caballos... ...tomar parte en las cacerías... ...tenía también que adiestrarme en las faenas del campo. Al distribuir los trabajos... ...había costumbre de asignar a los hombres... ...los quehaceres de las mujeres... ...y a las mujeres las ocupaciones de los hombres. Resultado de todo esto fue el que el patrimonio... ...comenzó a resentirse... ...y que la vecindad de las fincas cercanas... ...se reía de nosotros... Al fin, mi padre debió despertar su letargo... ...y rebelarse ante aquel estado de cosas... ...porque todo se trastrocó según su deseo. Enfermó mi madre... ...y aún ignoro cuál fue su enfermedad... ...pero tenía frecuentes calambres... ...se ocultaba en la granja... ...y pasaba las noches al la intemperio. Entonces fue cuando sobrevino el terrible incendio... ...del que usted habrá oído hablar. La casa, la granja... ...los establos ardieron por completo... ...y en circunstancias que hicieron suponer intencionado el incendio... ...pues ocurrió el hecho... ...el día siguiente de vencer el trimestre del seguro... ...y la prima que mi padre envió... ...a su tiempo... quedóse retrasada por negligencia del consignatario.
2: Julia llena el vaso
0: nuevamente y lo bebe. No beba usted más.
4: ¿Qué importa? Nos quedamos sin techo donde guarecernos... ...viéndonos obligados a dormir por la noche en un coche. Mi padre no sabía dónde encontrar dinero con que reedificar la casa... Entonces mi madre le aconsejó que se dirigiera a un individuo que tenía una fábrica de ladrillos en estos alrededores y a quien ella conocía desde la niñez para que le hiciese un préstamo. Papá obtuvo el préstamo solicitado, pero con gran asombro suyo, sin obligación de reembolsar ni el más pequeño interés. De esta manera volvió a reedificarse toda la posesión.
0: Vuelve a beber.
4: ¿Sabe usted quién había producido el incendio?
0: Su señora madre.
4: ¿Sabe usted quién era el fabricante de las vidas?
0: El amante de su madre.
4: ¿Sabe usted a quién pertenecía el dinero?
0: Aguarde usted. No, eso no lo sé.
4: A mi madre.
0: Y al conde, por lo tanto, si no poseían separación de bienes.
4: No lo poseían. Pero mi madre tenía un pequeño capital que no quería que mi padre lo administrase. Y por eso lo había depositado en manos de su amigo.
0: Que se lo apropió.
4: Justamente se lo retuvo todo esto llegó a oídos de mi padre que no podía procesar ni pagar al amante de su mujer ni demostrar tampoco que aquel dinero pertenecía a su esposa esta fue la venganza de mi madre <ríe> por haber tomado él dirección de la casa entonces pensó mi padre en suicidarse corrió la voz de que lo había intentado sin conseguirlo siguió viviendo ...y mi madre tuvo que expiar sus malas acciones. Aquella fue para mí una época cruel, ya se lo puede usted imaginar. Simpatizaba con mi padre, pero tomaba la defensa de mi madre... ...aún desconociendo la verdadera situación. De ella aprendí a odiar y a desconfiar de los hombres... ...porque ella los odiaba, como supe después. Y le juré que no llegaría nunca... ...a ser la esclava de ninguno de ellos.
0: Después de todo eso se puso usted en relaciones con el gobernador.
4: Justamente por eso quería esclavizarlo.
0: ¿Y él no lo consintió
4: Lo consentió, pero no lo logré porque antes me cansé de él.
0: Yo les vi a ustedes junto a las caballerizas.
4: ¿Qué vio usted?
0: Cuando él rompió el noviazgo.
4: Eso no es cierto, yo fui quien rompió el compromiso. ¿Es que el sinvergüenza ha dicho que fue él?
0: No, no era un sinvergüenza. ¿Realmente aborrece usted tanto a los hombres, señorita?
4: En general, sí. Pero a veces hay momentos de flaqueza, de sensibilidad.
0: Ah. ¿Entonces también me aborrece a mí?
4: Enormemente. Ah. Podría mandarle matar como a un animal cualquiera.
0: Al malhechor se le condena a trabajos forzados... ...y al animal se le mata.
4: Es muy justo.
0: Pero ahora no hay aquí animal ninguno. Ni siquiera un acusador. ¿Qué debemos hacer entonces? Viajar. ¿Para atormentarnos mutuamente hasta la muerte?
4: No, para gozar dos, tres años, o lo que se pueda, y morirse después.
0: ¿Morir? Vaya una estupidez. Yo quiero instalar un hotel.
4: En el lago Como, donde el sol brilla uh -huh. eternamente, donde verde el aurel y los naranjos florean por Navidad.
0: El lago de Como es un hoyo para la lluvia, y no he visto allí más naranjas que las que venden en las fruterías. Pero es un paraje encantador para la explotación de forasteros. Pues existen muchos hotelitos que se alquilan a las parejas de enamorados. Esta es una industria muy ventajosa. ¿Sabe usted por qué? Pues porque firman un contrato por medio año y se marchan a las tres semanas.
4: ¿A las tres semanas? ¿Por qué?
0: Porque han reñido, claro está. Pero el alquiler está pagado de todas maneras. Y el inmueble se vuelve a alquilar. Y así sucesivamente una y otra vez... Porque el amor subsiste hasta la eternidad, aunque no dure tanto.
4: ¿No quisiera morir conmigo?
0: De ningún modo. Primero, porque aún me agrada la vida. Y luego porque considero el suicidio como un delito en contra de la naturaleza.
4: ¿Cree usted en Dios?
0: Claro está. Y voy a la iglesia todos los domingos. Y ahora, con entera franqueza, me encuentro cansado y me voy a acostar.
4: ¿Y cree usted que yo voy a dejar las cosas así? Ah. ¿Sabe usted lo que debe un hombre a la mujer a quien ha deshonrado?
0: Saca una moneda de plata y la arroja sobre la mesa. Haga usted el favor, porque yo no quiero deber nada a nadie.
4: ¿Sabe usted lo que la ley prescribe?
0: Demasiado. La ley no impone sanción alguna a la mujer que seduce a un hombre.
4: ¿Encuentra usted otra salida en lugar de viajar o unirnos para volver a separarnos?
0: ¿Y si yo me negase a esa Mesalliance.
4: ¿Mesalliance?
0: Sí, por mi parte. Yo cuento con antepasados más nobles que los suyos ya que no figura entre ellos ningún incendiario. ¿Y cómo lo sabe usted? En todo caso, no puede usted probar lo contrario. Porque nosotros no disponemos de otro árbol genealógico que el que figura en poder de la policía. De su árbol de usted he leído datos en un libro que hay sobre la mesa del salón. ¿Sabe usted quién fue el fundador de su casa? Un molinero, con cuya mujer pasó una noche el rey durante la guerra danesa. Le repito que no poseo antepasados semejantes. No tengo antepasados... <risa> Pero yo mismo puedo llegar a ser el fundador de un linaje.
4: Todo esto por haber abierto mi corazón a un ser indigno. Por haberle sacrificado el honor de mi familia.
0: La vergüenza de su familia es lo que quiere usted decir. Ya se lo decía yo a usted. No se puede beber. Porque después se charla y no se debe charlarla. Ay,
4: ¡Cómo me arrepiento! ¡Cómo me arrepiento! Si por lo menos usted me quisiese... Por
0: última vez, ¿qué es lo que usted desea? ¿He de llorar? ¿He de saltar por encima del látigo? ¿He de besarla? ¿He de distraerla durante tres semanas en el lago de Como? ¿Y después? ¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo que usted desea? Ya empieza esto a resultar algo pesado. Consecuencias de querer intervenir en los asuntos de las mujeres. Señorita Julia, bien veo que usted es desgraciada, que sufre, pero no puedo entenderla. Entre nosotros no existen esos detalles, no nos odiamos... Tomamos el amor como un juego, cuando nuestro trabajo nos lo consiente. Pues no disponemos para ello más que de algunas horas del día y de la noche. Lo estoy viendo. Usted está enferma. Realmente enferma.
4: Debería usted ser bueno para mí. Y hable en cambio como un hombre cualquiera. Ayúdeme, Ayúdenme usted. Indíqueme qué debo hacer. Qué camino he de seguir.
0: Pero si ni yo mismo lo sé.
4: He fantaseado mucho. Me volví loca. ¿Crees que realmente no hay salvación alguna?
0: Quédese usted aquí, con calma y serenidad Nadie sabe nada
4: Imposible, lo sabe la gente Lo sabe Cristina
0: No lo saben, no No creería nunca nada semejante
4: Pero, ¿podría volver a ocurrir? ¿Es cierto? ¿Y las consecuencias?
0: Las consecuencias oh. ¿Dónde tenía yo la cabeza para no pensar en ellas? Sí, sí, sí entonces no hay más que un medio de salvación. Marcharse de aquí cuanto antes. Yo no la acompaño, porque entonces todo se perdería. Usted viajará sola, lejos, a cualquier sitio.
4: ¿Sola? ¿Dónde? Imposible, no puedo.
0: Debe usted hacerlo, y antes que vuelva el señor conde. Quédese, y ya sabe lo que sucederá. Cuando se ha cometido la primera falta, hay que escapar, porque el mal está apenas iniciado. Más adelante nos hacemos más desenvueltos, más confiados, y al fin nos descubrimos. Viaje, pues. Luego escriba usted al señor conde confesándoselo todo, mas sin nombrarme a mí. Jamás podrán sospechar que soy yo el culpable. Eh, creo que tampoco se preocupará por saberlo.
4: Yo iré a viajar si usted me acompaña.
0: Divaga usted, señorita. ¿Es que puede usted fugarse con su criado? A los tres días, la noticia aparecería en todos los periódicos y el señor Conde no podría sobrevivir a tal afrenta.
4: No puedo irme y no debo quedarme. Ayúdeme usted. Estoy tan cansada, tan terriblemente cansada. Indíqueme lo que debo hacer. Infúndame algo de vida porque yo no puedo ya ni pensar ni decidir.
0: ¿Se convence de que es usted una mísera criatura? ¿Por qué se enorgullece y se envanece como si fuese la reina del universo? Bueno, pues entonces mandaré yo. Váyase a cambiar de ropa. Provéase de dinero para el viaje. Y después vuelva aquí. Venga usted
4: conmigo.
0: A su cuarto. Ahora vuelve a disparatar. No, váyase usted enseguida.
2: La toma de una mano.
0: Luego la empuja fuera de la puerta de cristales. Háblame ah, no
4: con
0: nombre. Una orden siempre resulta desagradable. Usted por sí misma puede ahora comprobarlo.
2: Salen ambos. Juan vuelve a poco, suspira como si se quitase un peso de encima Se sienta a la derecha junto a la mesa Saca un librillo de notas y va acotejándolas a media voz Cristina entra por la derecha, vestida para ir a la iglesia Trae en la mano una pechera blanca y un pañuelo de cuello blanco
0: también
3: Dios mío, qué desorden, ¿qué ha ocurrido aquí?
0: La señorita Julia llamó aquí a los colonos. ¿Tanto has dormido que no te has enterado de nada?
3: He dormido lo mismo que un topo
0: ¿Ya estás vestida para ir a la iglesia?
3: Sí. Me has prometido acompañarme hoy a comunidad.
0: Es cierto. ¿Me has traído mi ropa también? Ah, muy bien.
2: Se sienta a la derecha. Cristina le va dando la pechera, el pañuelo y la ayuda a ponérselos. Juan habla como adormilado. ¿Qué evangelio nos toca hoy?
3: Creo que trata de la degollación de San Juan Bautista.
0: Ah, pues será larguísimo. Uy, uy, que me arañas. Ah, tengo tanto sueño.
3: ¿Qué has hecho esta noche? Estás verdoso
0: He estado aquí charlando con la señorita
3: Caramba Es que para nada tiene en cuenta las conveniencias
0: ¿Cómo resulta tan extraño todo cuando se recuerda después?
3: ¿Qué es tan extraño en ella?
0: Todo Cristina se fija
2: en los vasos medio vacíos
3: ¿Es que habéis bebido juntos? Sí Uy, mírame bien a los ojos Sí Es posible, es posible
0: Sí, lo es Nunca, nunca lo hubiese creído ¿No tienes celos de ella?
3: No, de ella no puedo tenerlos. Si hubiese sido Clara o Sofía, desde luego. Pobre muchacha. ¿Sabes lo que te digo? ¿Mm? Que no quiero seguir en una casa donde los señores no inspiran el menor respeto.
0: ¿Y por qué deberíamos respetarlos? ¿Y
3: me lo preguntas tú, que eres tan listo? ¿Es que vas a servir a señores que se conducen en esa forma? Yo creo que nos deshonraríamos.
0: Sin embargo, es un gran consuelo el pensar que ellos no son mejores que nosotros.
3: No estoy conforme. Porque si ellos no son mejores, ya no hay objeto de imitarlos ni emulación alguna. Recuerda al conde. Recuerda cuántas fatigas, cuántas contrariedades tuvo en su vida. No, decididamente no quiero seguir en esta casa. Y además, con un hombre como tú. Ah. Si hubiera sido con el gobernador, un caballero de calidad
0: ¿Y eso a qué viene?
3: Sí, sí, convéncete Juan, tú eres un buen muchacho Pero siempre hay diferencia entre gente y gente Yo no puedo olvidarlo La señorita que era tan orgullosa, ¿Mm. tan intransigente con los hombres ¿Quién iba a imaginar que se entregase así, sin más ni más a un hombre? ¿Y a qué hombre? ¿Mm. ¿Ella que quería mandar matar a la pobre Diana porque corría tras el perro de presa? Fíjate, ¿quién iba a pensar? No, yo aquí no me quedo el 24 de octubre me largo. ¿Y luego? Ya hablaremos de eso después. Pero entre tanto, bueno sería que te fueses ocupando de buscar otra casa para cuando nos casemos.
0: ¿Y dónde voy a encontrarla? Una casa como esta no la conseguiré si estoy casado.
3: Eso desde luego. Pero puedes buscar una colocación de portero o de camarero en algún hotel. El sueldo es módico, pero seguro. Sin contar con que entre los clientes hay señoras y niños... Muy
0: bonito. Pero imaginarás que no voy a sacrificarme por las señoras y los niños... Ah, he de confesarte que tengo aspiraciones bastante más altas. Ya,
3: ya, tus aspiraciones. ¿Mm? No olvides que tienes obligaciones también. Ahora debes pensar en estas.
0: No me exaltes hablándome de obligaciones. Demasiado sé yo lo que he de hacer. Ah, aún tenemos tiempo para pensarlo. Ahora vete a terminar de arreglarte. Luego iremos a misa.
3: ¿Quién pasará tanto por ahí arriba?
0: Señala el techo. Será clara.
3: El conde no puede haber vuelto sin que le hayamos oído.
0: ¿El conde? No, no creo. Ya hubiese llamado.
3: Bien sabe Dios que no hubiese imaginado nunca cosa semejante.
0: Cristina
2: sale por la derecha. El sol ha ido elevándose e ilumina poco a poco los árboles del parque. Los rayos van ampliándose hasta dar en las baldosas. Juan va hacia la puerta de cristales y hace una seña. Julia entra vestida de viaje con una jaulita cubierta por una toalla que deja sobre una silla.
4: Ya estoy dispuesta.
2: <risa> Cristina está
0: levantada.
4: Sospecha algo.
0: Nada sabe. Pero, Dios mío, qué cara tiene usted.
4: ¿Cómo? No, ¿Qué cara?
0: Está más blanca que el papel y... Discúlpeme, pero tiene toda la cara manchada.
4: Tiene usted agua.
2: Así. Va hacia el lavabo y se lava la cara y las manos.
4: Tiene usted una toalla. Sí. Ah, ya ha salido el sol.
0: Y el duendecillo encantado vigila su fuga.
4: Sí, esta noche ha procedido como un verdadero duende en acción. Óyeme, Juan. Ven conmigo. Ahora tengo medios.
0: ¿Suficientes?
4: Bastantes, por lo pronto. Ven conmigo, porque hoy no puedo viajar sola. Fíjate, es el día de San Juan. En un tren asfixiante, apretujada entre una masa de gente... ...que me mirarán con unos ojos así de grande. Y tener que aguardar en las estaciones cuando yo quisiera volar. No, no puedo, no puedo. Y después se me irán presentando las sensaciones de la infancia. El día de San Juan... Con la iglesia adornada de ramajes Ramas de abedul y saúco La cena con la mesa suntuosamente puesta Parientes, amigos El café en el parque Danzas, música, flores y juegos Fugarse Fugarse, huir Pero en el furgón de equipajes Nos persiguen los recuerdos Los afectos Los remordimientos
0: La acompañaré pero aligeremos, antes que sea demasiado tarde. Así, ahora mismo. Julia coge la jaula.
4: Vamos, pues.
0: Pero sin equipajes, si no estamos perdidos.
4: No, nada. Únicamente lo que podremos llevar en la mano, en el coche.
0: Juan toma el sombrero. ¿Qué lleva usted ahí? ¿Qué es eso?
4: Mi verderón. No quiero abandonarlo.
0: ¿Cómo es posible? Vamos a llevar la jaula también. ¿Está usted loca? Deje ahí ese pájaro.
4: Lo único que me llevaba de casa... El único ser que me quiere desde que Diana me fue infiel. No seas exigente, deja que me lo lleve. No, no, no.
0: Déjelo usted ahí.
4: Y no hable tan alto,
0: que Cristina puede oírnos.
4: Pues no. No quiero abandonarlo en manos extrañas. Mejor será que lo mates.
0: Dámelo ya. Le retorceré el cuello. Bueno,
4: pero no le hagas daño, no. No, no puedo, no.
0: Venga aquí, que yo sí puedo.
2: Julia saca el pajarito de la jaula y lo besa.
4: Es pues, mi chiquitín. Vas a morir a manos de tu propia amita.
0: Vamos. Haga el favor de no hacer escenas. ¿Es que vale su vida, su felicidad, este pájaro? Venga enseguida.
2: Se lo arranca de la mano, lo lleva al tajo de la carne y coge un cuchillo. Julia se vuelve de espaldas.
0: Si hubiese usted aprendido a matar pollos en lugar de disparar al blanco con la pistola. Corta el cuello al pájaro. Unas gotitas de sangre no le harían desmayarse.
4: Mátame a mí. Mátame si puedes matar a un animalito inocente sin que te tiemble la mano. Te odio y me repugnas. Hay sangre entre nosotros. Maldita la hora en que te vi. Maldita la hora en que he nacido.
0: ¿De qué sirven ahora sus maldiciones? Vamos.
2: Julia, como a su pesar, se aproxima al tajo.
4: No. Aún no quiero irme. No puedo. Debo ver. Calla. calla. Por ahí pasa un coche.
2: Presta oídos con los ojos fijos en el tajo y en el cuchillo.
4: ¿Crees que no puedo ver sangre? ¿Crees que tan débil soy? Así pudiera ver tu sangre y tus seso sobre el tajo. Así pudiera ver a toda tu casta nadando en un lago como ese. Creo que podría beber en tu cráneo, pisotear tus despojos y comerme tu corazón. ¿Crees que soy débil? ¿Crees que te quiero? ¿Crees que deseo llevar tu mala casta bajo mi corazón, nutriéndola con mi sangre? ¿Crees que daré a luz un hijo tuyo y que podré llevar tu apellido? Dímelo, ¿cómo te llamas? Jamás oí tu apellido. No debes tenerlo. Yo quería convertirme en la señora mayordomo o en madama fregona. Perro que lleva soldado mi collar. Siervo que llevas mi blasón en los botones. Iba yo a rivalizar con mi cocinera. A compartirte con mi fregra platos. Me creías cobarde. ¿Creías que iba a fugarme? No. Me quedo. Y que luego estalle la tormenta. Vuelve mi padre a casa haya forzado el bargueño, sustraído todo el dinero. Tira de la campanilla para llamar a los criados, avisa al juez, y luego, yo se lo cuento todo. Todo. Es bonito eso de buscar un final emocionante, si así se pudiese acabar. Luego le da una apoplejía y se muere. Y toda esta historia llega a su fin, y sobreviene la paz y el silencio. Silencio eterno. Después el blasón se derrumba sobre el féretro. La estirpe se acaba. Y el hijo del siervo crece en un orfelinato. Conquista sus laureles en un albañal. Y termina sus días en presidio.
2: Entra Cristina con el libro de himnos en la mano. Julia corre hacia ella y se echa en sus brazos como si buscase protección.
4: Ayúdame, Cristina. Líbrame de ese hombre.
3: ¿Qué locuras son esas en un día de fiesta?
2: Se fija en el tajo.
3: ¿Qué porquería ha puesto usted ahí? ¿Qué
4: significa esto? ¿Por qué grita y por qué alborota usted? Cristina, tú eres mujer y amiga mía. Guárdate de ese bribón.
0: Si las señoras tienen que hablar, aprovecharé para ir a afeitarme. Escúchame, tú me entenderás, Cristina.
4: No,
3: yo no entiendo nada de todos estos subterfugios. ¿Qué es usted vestida de viaje y él con el sombrero puesto? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué? Óyeme, Cristina, óyeme. Te lo contaré todo. No quiero saber nada.
4: Es que debes oírme.
3: ¿El qué? ¿Sus tonterías con Juan? Ya lo ve usted. No me preocupa lo más mínimo, porque no quiero complicar las cosas. Pero si usted intenta animarle para que se fugue, entonces sabré cortarles el camino.
4: Trata de tranquilizarte, Cristina, y óyeme. Ya no puedo quedarme aquí ni Juan tampoco. Tenemos que marcharnos. <risa> Mi, mira, ahora se me ocurre una cosa. Si nos marchásemos los tres al extranjero, a Suiza, por ejemplo, e instalásemos ahí un hotel, eh, yo tengo dinero. Juan y yo nos ocuparemos de todo y tú tomarás la dirección de la cocina. ¿No está bien, eh? Dí que sí. Y vente con nosotros, así todo se arregla. Vamos, vamos, dime que sí, Cristina.
2: La abraza dándole afectuosas palmaditas en la espalda.
4: <coughs> tú nunca has viajado, ¿verdad? Debes moverte y conocer mundo. ¿No te imaginas lo divertido que resulta viajar en ferrocarril? Continuamente gente nueva, países nuevos. Llegaremos a Hamburgo y de paso visitaremos el parque zoológico. ¿Qué te parece? Luego iremos al Teatro de la Ópera, y cuando lleguemos a Mónaco, veremos los cuadros de Rubens y los de Rafael. Dos grandes pintores, ¿sabes? Tú has oído hablar de Mónaco, ¿no? En donde reinaba el rey Ludovico, el rey loco. <risa> y después visitaremos sus palacios. Tiene palacios iguales que los cuentos de hadas. Desde allí no nos queda mucho camino para llegar a Suiza por los Alpes. Imagina. Los Alpes cubiertos de nieve ¿eh? en el corazón del verano. En donde crecen naranjos y laureles que están verdes durante todo el año.
2: Aparece Juan afilando la navaja en una correa que sujeta con los dientes y con la mano izquierda. Presta atención a las palabras de Julia y de cuando en cuando asiente con un movimiento de cabeza.
4: Montaremos un hotel, ya verás. Yo me sentaré ante la caja mientras Juan recibe a los huéspedes. Sale a la calle, escribe cartas, se afana. Eso será vivir, eso será vivir, créeme. Silbará el tren, llegarán los coches de la estación llenando de ruidos la casa, el restaurante. Yo extenderé las cuentas tratando de que sean subiditas. Ojitas. No puedes imaginar el terror que a los viajeros les produce el tener que abonar las cuentas. Y tú, tú serás la señora de la cocina, el ama. Naturalmente no tendrás que permanecer junto al fogón. Podrás estar bien vestida, elegante, para que las gentes te vean con tu figura. Y eso no es por adularte, Cristina. Podrás pescar un buen partido cualquier día. Un inglés rico, ¿entiendes? Es tan fácil atrapar la gente y después, después nos haremos ricos y... ...construiremos una villa en el lago Como... ...claro que allí llueve también alguna vez, pero... ...el sol brillará aunque tristemente... ...y además... ...también podremos volver a casa... ...aquí mismo... ...o a cualquier otro sitio.
3: Óigame usted, señorita... ...es que usted misma cree todo eso que dice. ¿Que sí si creo?
4: Sí. No... ...ya no creo en nada.
2: Se deja caer sobre una silla con la cabeza batida entre los brazos que apoya en la mesa.
4: En nada.
3: En nada, absolutamente. De modo que pensabas largarte, ¿eh?
0: ¿Largarme? Eso es mucho decir. ¿Has oído el proyecto expuesto por la señorita? Pues aunque la señorita esté fatigada por la mala noche, el proyecto no es una fantasía. Es fácil y puede llevarse a efecto.
3: Oye, ¿es idea tuya esa de que yo siga siendo la cocinera de esta?
0: Haz el favor de emplear palabras más prudentes cuando hables de tu señora, ¿entiendes?
3: ¿De mi señora? Sí. Vamos, vamos. Era esto lo que me quedaba oír.
0: Mejor será que además oigas esto también. Puede serte útil y hacerte charlar algo menos. La señorita Julia sigue siendo tu señora. Y por la misma razón, si la despreciaras ahora, tendrías que despreciarte a ti misma.
3: Yo también he sabido estimarme en mucho.
0: ¿Tanto como para despreciar a los demás?
3: Jamás me he rebajado de mi condición. Ven a decirme si alguna vez la cocinera del conde ha tenido que ver con el bollero o con el porquero... Ven a decírmelo, anda.
0: Es cierto. Tú no has tenido nunca nada que ver más que con un muchacho decente. Esa fue tu suerte.
3: Sí, sí. Tan decente que roba la vena al conde para después venderla por su cuenta. ¿Y
0: aún te atreves a hablar? ¿Tú? A quien el tendero paga un sobreprecio a todos los gastos... ...y a quien el pollero corrompe con sus donativos. ¿Cómo? Y no estimas ya a tus señores. ¡Tú!
3: Ven ahora a la iglesia. Después de lo que ha sucedido, un buen sermón podrá convencerte. No.
0: Hoy no voy a la iglesia. Puedes ir sola y confesar todos tus pecados.
3: Claro que lo haré. Y me pienso volver a casa con el perdón de los tuyos también. El Salvador ha perecido y ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Si nos presentamos a Él con fe y con el corazón contrito, tomará para sí todas nuestras culpas.
4: Sinceramente lo crees así, Cristina.
3: Esta es mi fe, tan cierta como que ahora estoy viva. Esta es la fe de mi infancia, en la que luego he perseverado siempre, señorita Julia. Y ahí donde los pecados se desbordan, allí desciende la gracia.
4: Ah, si yo tuviese tu fe, si pudiera...
3: ¿Ve usted? Eso es algo que aunque se quiera no puede darse.
4: ¿Quién la consigue entonces?
3: Ese es el gran secreto del don de la gracia, señorita. Dios no se fija en la calidad de las personas, pero los primeros serán los últimos.
4: Entonces Dios establece una distinción en las personas de estos últimos.
3: Y es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico consiga entrar en el cielo. Así es, señorita Julia... Ahora me voy sola, y al pasar ordenaré al mozo de la cuadra que no dé salida a ningún caballo hasta que no vuelva el señor conde, y en el caso de que alguien quisiera marcharse. Adiós.
0: Vaya un jaleo del diablo, y todo por culpa de un verderón.
4: Deje usted ya al verderón, y dígame si hay solución para todo eso. No. ¿Qué haría usted en mi lugar?
0: ¿En su lugar? Aguarde. ¿En qué lugar? ¿En el de aristócrata? ¿En el de mujer? ¿En el de seducida? No sé. Eh, sí, ya lo sé.
2: Juan ha lanzado una mirada rápida a la mesa donde está la navaja de afeitar. Julia, suavemente, se
0: apodera de ella y hace un movimiento significativo. ¿Ah, sí? Claro. Pero yo no lo haría, entiéndame. Esa es la diferencia entre usted y yo.
4: ¿Porque usted es hombre y yo soy mujer? ¿Qué diferencia es esa?
0: La misma que hay entre hombre
2: y mujer. Julia aprieta la navaja.
4: Quisiera, pero no puedo. Tampoco pudo mi padre cuando debió hacerlo.
0: No, él no debió hacerlo. Tenía antes que vengarse.
4: Y ahora mi madre se venga a su vez, por mediación mía.
0: Usted no ha querido a su padre, señorita Julia.
4: Lo quiero muchísimo, pero le he odiado también. He debido hacerlo sin darme cuenta de ello. Él me arrastró a despreciar mi sexo y a no hacer ni hembra ni varón. ¿Quién es el verdadero culpable de lo ocurrido? ¿Mi padre? ¿Mi madre? Yo misma. Yo. Yo no tengo un yo. No tengo una idea que no me la sugiriese mi padre. No tengo un afecto que no me lo inspirase mi madre. Y el último, el que todos los hombres se parecen, lo adquirí de mi prometido por el cual lo considero un infame. ¿Cómo puede ser de tener una responsabilidad fundada ¿He de cargar las culpas sobre Jesucristo, como dice Cristina? No. Soy demasiado altiva, demasiado cultivada, gracias a los preceptos de mi padre. Y eso de que un rico no puede entrar en el cielo es un embuste. O en todo caso, Cristina, que tiene dinero en la caja de ahorros, tampoco debería entrar. ¿Quién es el responsable de las faltas? ¿Qué nos importa el saberlo a nosotros? Yo soy quien ha de sufrir la culpa y sus consecuencias.
2: Sí, pero... Se oyen dos campanillazos enérgicos y seguros. Julia se estremece. Juan va a la izquierda y atolondrado se cambia de chaqueta precipitadamente.
0: El conde está en casa.
2: Imagine usted si Cristina...
4: Habrá visto ya el barqueño.
2: Juan va hacia la bocina. Llama y escucha.
0: ¿Es Juan, señor conde? ¿Sí, señor conde? Enseguida, señor. Muy bien, señor conde. Dentro de media hora.
4: ¿Qué decía, Dios mío? ¿Qué decía?
0: Ha pedido las botas y el café para dentro de media hora.
4: Dentro de media hora, pues. Qué cansada estoy. Ya nada puedo. Soy incapaz de arrepentirme, de huir, de quedarme. no puedo ni morir ni vivir. Ayúdeme usted. Mándeme y obedeceré como un perro. Hágame usted el último favor, Juan. Salve usted mi nombre. Salve usted mi honor. Usted sabe muy bien lo que yo debo hacer y no quiero. Quiéralo usted, ordénemelo para terminar de una vez.
0: Es que ahora tampoco puedo yo. No acierto explicarme. Es como si esta librea tuviese la virtud de impedirme mandar lo más mínimo. Y ahora, desde que el señor conde me ha hablado, menos. Es el lacayo que llevo en mí. Creo que si apareciese el señor conde y me ordenase cortarme el cuello, lo haría sin vacilar.
4: Mándeme pues, como si usted fuese él y yo fuese usted. Hace poco podía usted fingir el ponerse de hinojos ante mí. Entonces se creía usted un caballero. ¿No recuerda usted haber visto en el teatro a los hipnotizadores? No. El hipnotizador ordena al médium Toma la escoba y él la toma. Luego le dice, barre
0: y barre. El otro entonces debería ya estar dormido.
4: Y yo duermo ya. El espacio aparece ante mis ojos como un denso humo. Y usted adquiere el aspecto de una estufa de hierro semejante a un hombre vestido de negro con sombrero de copa. Sus ojos brillan como las brasas cuando el fuego se extingue. Y su rostro es como una gran mancha de ceniza.
2: El sol ha ido avanzando sobre el piso y cubre a Juan.
4: Es tan hermoso y tan confortable.
2: Julia con las manos expuestas al sol se las frota como si las calentase al fuego.
4: Y además tan claro y con tal
2: quietud. Juan coge la navaja y se la entrega.
0: Esta es la escoba. Sube al granero. En donde hay claridad. En donde hay luz y...
2: Murmura al oído de Julia algunas palabras ininteligibles. Gracias.
4: Gracias. Ahora voy en busca del silencio. Pero dígame antes que también los primeros... ...podrán participar de la gracia. Dígamelo aunque no lo crea.
0: ¿Los primeros? No... Eso no puedo decirlo. Pero oiga usted, señorita Julia. Usted ya no pertenece a los primeros. Porque se halla más bajo que los últimos.
4: Es cierto. Estoy más bajo que los últimos de los últimos. La última. Ay, pero ahora no puedo moverme. Vuélvame a ordenar que me vaya.
0: Es que ahora tampoco puedo yo.
4: Y los primeros serán los suyos.
0: No piense usted en ello. No piense usted. Ah, llega a quitarme fuerzas a mí mismo y me hace cobarde. ¿Qué? Creo que se ha movido la campanilla. No. Habría que meter un papel arrollado en la bocina. Que le atormente a uno hasta este punto el temor de un campanillazo. Es que ahora no se trata ya de una campanilla. Tras ella hay una figura. Una mano que la pone en movimiento. Y algo más... ...que imprime el movimiento a esa mano. Tápese usted los oídos. Entonces su sonido resulta aún más aterrador. Sigue sonando hasta que se le da una respuesta. Y entonces ya será demasiado tarde. Después llegará el juez... ...y luego... Es horrible. Pero no existe otra salida. Vaya usted...
2: Julia se dirige con paso resuelto hacia la Puerta de Cristales y desaparece por ella.
1: la Universidad Nacional presentó La señorita Julia, de Augusto Strindberg. Participaron Elda Peralta, Enrique Lizalde, Mercedes de la Garza y Mario Vázquez, narrador. Fue una producción de Max Aubo, guión de Carlos Illescas, grabación de Rodolfo Sánchez Alvarado.